1: A Rachel de gustio y como cada semana esperamos con muchas ganas el viernes para disfrutar más de lo habitual con la cultura, como por ejemplo ir al cine, algo que hacemos semanalmente en este espacio con Félix Linares hoy también lo haremos con Iker Zabala, aunque también el plan pueda ser el de asistir a un concierto y vamos a contar con el de María de la Flor que estará mañana en Donostia dentro del ciclo Bici a la Irán. nuevos trabajos discográficos para terminar la semana hoy es el caso de cremalleras con su segundo largo Arte Moderno y Amor Eterno y como no, siendo viernes vamos a bailar y lo vamos a hacer con la tecnología danza y tecnología de la mano en Gunea José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldía en la dirección técnica con Ainara Ortiz en la producción de redacción como habéis escuchado no vamos a parar hasta las 4 de la tarde con las propuestas culturales así que tras bailar, pues luego igual nos sentamos para colocar los pies coloco los pies, así se llama lo nuevo de la banda Bilbaína Audi con los pies, lo nuevo de Auri y ahora vamos a colocar los pies en la butaca del cine que se estrena por fin, Irati. Um... Sí, hoy por fin, no sé, no, todavía no se está proyectando en ninguna pantalla. Vaya, nos estamos hasta casi con, con nervios del estreno de, de la llegada a las pantallas de Deirati, la peli de Paul Urquijo. Ayer nos visitaba aquí. Esta película que hace unos años hubiera sido seguramente impensable, pues se establece, ¿no? dentro de, de eso que conocemos como fantasía épica, pero claro, con un toque euskaldún, con toque vasco, como vais a poder comprobarlo en las salas de cine. Y qué que hay sogarra chaldeón. Hay sogarra chaldeón, Galder. Bueno, eh... Que se nos ha hecho larga la espera, ¿verdad? Hasta, hasta que se estrene Irati en los cines.
2: Ya lo creo. ¿Te acuerdas de cuando hablábamos con Paul Urquijo, cuando se estrenó en Sitges y demás? Cuatro meses han pasado. Cuatro meses aquí con los dientes largos. Ya, pues cuatro meses tampoco es tanto tiempo. Parece que, parece que ha sido más, ¿no? Según. Según la pinta que tengan las cosas, <risa> cierto, es, <risa> es mucho o poco.
1: Bueno, eh, Iker, tú lo has visto. Hemos tenido la suerte de, de ver Irati. Cuéntanos por qué
2: es tan espectacular. Que, ¿Qué se nos cuenta y cómo se cuenta? Bueno, se nos cuenta aquí la historia del joven Eneco. Es un aspirante a Señor del Valle tras la batalla de Orreaga, en los tiempos convulsos, allá por el siglo VIII, donde además de conflictos territoriales hay un pulso de creencias muy potente, con las cuestiones paganas y el auge del cristianismo. Se dará aquí un viaje iniciático de este personaje, que encarna nuestro Eneco Sagardoy, al Bosque de Irati, al que después se conocerá como Bosque de Irati, mejor dicho. Esto no es spoiler, ¿no? No, yo creo que no, claro. Es el Bosque de los Pirineos y demás, ¿no? Y luego ¿cómo se llama... Bueno, en fin. bueno, No total. creo que sea spoiler, no, no. no. Total. Total, ahí queda. Eh, bueno, tendrá como compañera de viaje a Irati, a Edurne Azcárate, que encarna a una misteriosa mujer en ese umbral entre lo real y lo mágico. Aquí no transcurre todo, ¿no? Todo, todo el meollo de la película. Vamos a escuchar en Neko Sagardoy, que nos cuenta esa sensación que un poco hemos tenido todos cuando hemos tenido noticia de esta Irati. Una película de cine espectáculo de espada y brujería en el cine vasco y en euskera.
3: Cuando Paul me envió el guión por primera vez fue hace cinco o seis años. Yo entonces decía, esto no lo va a poder hacer así. A él le dije, por supuesto que sí, sí, para, para adelante, sí. Pero dije, así no lo va a poder hacer. Y lo ha hecho, si no es aún con mayor ambición. Anda, que lo ha hecho y tanto que sí. Bueno, en eco que, que
1: ya había aparecido en el Rementari, eh, la, la peli anterior de, de Urquijo, y en el que también puede ser otro precedente, sin duda, ¿no? en cuanto a gran producción vasca en euskera. Y nos referimos a Andía, de los Moriarty.
2: Sí, te acuerdas, ¿no? Ganó un Goya, ¿verdad? Ganó un Golin, qué emocionante bonito fue, fue sí. también aquello. Bueno, sí, pues va, va camino de rostro habitual del Star System vasco, aquí además luciendo cacha. ¿eh? Bueno, <risa> todo lo contrario que habría que decir sobre Durnaz Karate, que es la otra protagonista de la película, esa Irati que resulta enigmática, enigmas supraterrenales casi podríamos decir. Bueno, total, esta es su primera película. Entra en las pantallas de cine por la puerta grande.
4: Ya empezó, yo creo que como en el gremio, un run-run ¿no? de una película muy grande, muy épica, con mucho barro, que se va a grabar histórica, fantástica y con todos esos ingredientes. Es verdad que nunca nunca escuchas no que se hagan este tipo de películas, entonces todos nos activamos como para intentar participar en eso.
1: Bueno, Edurne, que, que le hemos eh, visto en teatro, seguimos eh, disfrutándola, ahora con Metro Cuadro K. Seo Sertán Davide, desde aquí Sertán, que vuelve a los escenarios este fin de semana, por cierto. Pero volviendo, volviendo, volviendo a Irati, esta es una película, como decíamos Iker, sin precedentes. Bueno,
2: e incluso la propia Edurne Azcara te lo decía, ¿no? ¿Por qué? Sí, bueno, pues Urquijo explica todo con, con mucha pasión, ¿no? Ya lo tuviste tú aquí, ya te sí. lo dijo ¿no? de, de primera mano. Bueno, menciona referentes como, agárrate, Excalibur, Conan, El Señor de los Anillos... A nivel de amplitud de imagen también ha querido destacar, ¿no? Referentes como, como Laurence de Arabia. Es verdad que el género, este del Espada y Brujería, no es propiamente nuestro vasco, pero es que Urquijo además un hace un esfuerzo tremendo en llevarlo todo a esa territorialidad vasca, ¿no? Aparece la propia historia, es una película con batallas. Esa primera batalla de Orreaga es eh, digna, digamos, de, de, de aquella primera de Gladiator, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Tiene un toque muy salvaje, casi hasta sangriento, podríamos decir. Y después su empleo de la fantasía de corte mitológico, ¿no? Que, que ciertamente pues, no tenía hasta el momento prácticamente plas, plasmación, ¿no? En la, en la pantalla luz espectacular, por ejemplo, el propio bosque de Irati. Se han rehuido los habituales eh, cromas de este género expandiendo el entorno natural. La cueva agua también es, eh, es una pasada. La cueva de, de Carranza es otros los pasajes más, más potentes. Bueno, digamos que, que la magia de Urquijo convierte todos estos lugares que sentimos cercanos en entornos de, de magia pura.
3: Paulo es un gran precursor ¿no? en este sentido de llevar nuestros mitos, nuestro folclore a la gran pantalla, hacerlo suyo y llevarlos de alguna manera extrapolarlos. Todos los festivales en los que estamos avalan ese interés universal que hay, esa atracción hacia su mundo, ¿verdad?
1: Y Cena Duena, Badá, esa preciosa alusión al mundo de, de la imaginación comunitaria. Iker, muy presente en la peli también.
2: Sí, sí, tipo, podríamos decir que tiene muchos alegatos, ¿no? En su relato tiene ese punto de reivindicación de las pequeñas identidades. Tiene también un calado ecológico también reseñable, pero por encima de todo, ¿no? Ese, ese estilo de urquijo que se cimenta, porque esto también estaba en y recordamos, en esas cadenas de transmisión oral que han alimentado las historias populares. Así eh, da la sensación de que se lo ha pasado genial, poniendo en escena a Tartalo, a Las Lamias, a Basajá, un Sugar, un Amboto Komari alucinante que encarna uh -huh. Itziar y Tuño. Es un, saber que, es un papel que sabe hasta poco, ¿no? Sí. Bueno, ese, ese Isena Duena Badá es una cadena de transmisión de generaciones y la propia película Irati, podríamos decir, que es el último eslabón de esta cadena y lo explica mejor que yo en Ecosagard
3: Digamos que la película es como autorreferencial o autoafirmativa, ¿no? En ese sentido, de Isenadu hey, en Abadá, todo lo que tiene nombre existe, por lo tanto, en esta película hemos puesto nombre o hemos refrescado los nombres de todas esas figuras que, que nos han rodeado desde pequeños. Por lo tanto, la misma película ya es también un testigo más para que estas historias sobrevivan, muten y las hagamos nuestras.
1: Nuestras, y tanto que nuestras, eh, hoy más que nunca, porque ya podemos eh, ir a verla a los cines, en un montón de, de cines eh, de, de Euskal Herria, va a estar eh, de Euskal Herria, es cierto uh -huh. que... Y, bueno, no, no, es, no ha sido posible llegar a de ya llegará eh, con el resto de, de la cartelera, claro, de, de Francia en este caso. Iker, pero como decimos, ¿no? que llega a un montón de salas de cine en algunos lugares... Ya se han agotado las entradas para ver hoy pero en total, ¿a cuántas pantallas llega?
2: Bueno, pues es, se supera el, encenar, el centenar, decíamos. eh. Son 112 en todo el estado. Será un estreno muy amplio y la expectativa es que vaya bien porque en los festivales en los que ha estado ha funcionado muy bien entre el público, ha recibido muchos premios eh, del público. Además, en la mayoría de cines estatales se opta por proyectarla en euskera, que no hemos dicho, pero tiene un euskera medieval eh, precioso. Bueno, había cierta sorpresa ¿no? entre el, entre el equipo que, que decía que... Mmm, que se había optado ¿no? por proyectarla en Euskera en la mayoría de cines estatales. Eh, ¿Nos da tiempo para escuchar el llamamiento de los actores? Claro, Venga, que menos. A por ello. Es
4: una película que está grabada para ver en pantalla grande. El golpe visual es muchísimo mayor, la naturaleza, la sangre, las espadas y todo lo que ocurre.
3: Sí, pero la realidad yo creo que luego es aplauden mucho. Todos tienen muchas ganas de ver esta película, están deseando que ganas durante todos estos meses. A ver si es verdad, porque la realidad es que la gente no va al cine. Entonces, eh, a todos los oyentes, por favor, venid al cine.
1: Pues ya está, esa, esa invitación hecha para para
2: ir al cine. ¿Vas a volver, Iker? A ver, ir a ti. Me lo pienso, ¿eh? Me lo pienso porque ya tengo algunos reproches familiares porque no lo he visto y demás en comodidad. Así que, así que quizás igual tengo que tengo alguna pequeña deuda por aquí. Bueno, ayer eh, pudimos charlar con, con Paul Urquijo, con
1: Nerea Torrijos aquí eh, en Cultura.eus y hoy pues los protagonistas, los protagonistas de la película eh, Neko Sagardoy y Edurne Azcárate y nuestro protagonista en el cine. Hoy Iker Zabala para abrir. Después viene también el maestro Linares para cerrar. Hay.
2: So, a ver si llegó a su, a su suelo de los zapatos. por supuesto. Y qué zabalas, qué recascotas te burro. Es que ricasco.
1: Nos visitaron aquí en los estudios de Radio Euskadi, también super cremalleras, era así como primavera. Estaban presentando entonces canciones poquito a poco individualmente y hoy estrenan su segundo trabajo largo, Arte Moderno y Amor Eterno. El nuevo disco de Super Cremalleras está compuesto por 10 canciones producidas por Reñaut Gastañaga. A la voz y guitarra de Super Cremalleras, Gorka echevarría Gorka, arracha al león. Bueno, ¿qué tal se vive este día del estreno, Gorka? Bien, sí, me
5: pero bien
1: contento. Vale, bueno. Y Julen Alberdi también de Super Cremalleras, el bajista de la banda, Julen Caixo, arracha al león. ¿Compartes nervios con Gorka?
6: Sí, joder, un poco de cosilla ya y no lleva mucho tiempo el disco ahí guardado y había ganas de sacarlo ya.
1: Ajá, eso es. Eh, contadnos cómo ha sido la cosa, porque ya lo decíamos en Primavera, que además estabais aquí mismo en, en el estudio presentando algunas de, de las canciones, chupachus Gominolas y demás, ¿no? Generación del 27. Pero, uh, ¿cómo las habéis recogido? Porque después ha habido otro paso por el estudio, ¿no?
5: Sí, seguimos, eh... en septiembre. ¿eh? <risa> yo, bueno, te buenas te cuento, es
6: Andas, hicimos primero, antes de verano Sacar tres canciones, grabamos tres canciones Las sacamos para poder girar un poco con un repertorio Más potente, ¿no? Porque teníamos un disco, pero pues daba para lo que daba un disco Entonces grabamos tres temas para un repertorio Mejor en verano Y luego en septiembre volvimos a entrar al estudio, otra vez con Eñaut Y grabamos el resto de las siete canciones Y pues con las tres anteriores Ya hacen los diez temas del disco Y nada, ahora yo creo que Tenemos un repertorio ya muy potente Con dos discos y con ganas de sacarlo ahí a, a, a conciertos ya.
1: Mm. Bueno, conciertos ya. Eh, por cierto, Julen, que la semana que viene, ¿no?, ese, ese primer concierto para presentar sí. arte moderno y amor eterno en, en la esquena de Bilbao.
6: Eso es. Ya presentamos el día 4 de marzo, el sábado, ya está hay muchas entradas vendidas también, ya no quedan muchas tampoco, así que estamos contentos y, y joder, yo creo que, que va a estar guay.
1: Este, este arte moderno y amor eterno, eh, a pesar de, de componerse ¿no? de, de canciones que grababais, algunas individualmente y demás, o en dos tandas, sí que tiene ¿no? ese concepto global como, como disco, ¿no, Julen?
6: Sí, sí. Eh, a ver, el primer tema es eh, amor eterno, el último tema es arte moderno, y en arte moderno hay un poco de amor eterno, y en amor eterno hay un poco de arte moderno, entonces empieza y acaba un poco con la primera parte y la segunda parte. Bueno, pues sí, está un poco el disco está para escucharlo entero, que ya sé que ahora no son tiempos, que vamos de uno en uno y, y escuchamos un tema y, y saltamos rápido, pero yo creo que es un disco para pa, pa escucharlo entero, que tiene canciones muy guays, es divertido y, y pues nada, pues a, a por ello.
7: Mm, la
1: diversión y, y la nostalgia no se mezclan en, en vuestras canciones no con, con ese pop rock no tan tan pegadizo eh, y esa nostalgia no por, por, por una juventud que parece se va terminando, ¿no, Julen?
6: Sí, a ver, no sé, sí, sí que sí que recoge un poco el sonido de los 2000, al principio de los 2000 y tal, pero sí que también las letras están actualizadas 100%. Y luego la letra también tira mucho de nostalgia, en muchas ocasiones hemos escuchado Politono, que tira mucho de nostalgia y el videoclip también es muy nostálgico, no sé si lo habéis visto, pero es sí. con imágenes de, de anuncios antiguos de estos de videoclip, o sea, de politonos y tal.
1: Sí. Y
6: tiremos un poco jugamos con lo de antes y lo de ahora un poco... Un poco
1: con eso. Bueno, Julen, que, que hemos perdido por allá a, a Gorca nos vamos a, a despedir. Ah, se nos ha ido, se nos <risa> ido ahí por boom, por las ondas. Con mis amigos y, y. tus amigas. ¿Cómo presentarías esta canción, Julen?
6: Pues esto salió ayer, jo. además el videoclip está muy chulo. Eh, es a mí me parece uno de los mejores temas del disco. Eh, es muy single, muy bailable. En concierto va a funcionar muy bien, así que. Pues no sé qué más
1: decirte. Pues nada, la invitación está hecha el sábado que viene, 4 de marzo, Esto en la es. esquena de Bilbao, Super Cremalleras, presentando el segundo largo, Arte Moderno y Amor Eterno. Julen, es que recasco, sortea un disco Hola. de Rionek, besar cada gorca. bueno, este tal de aquí de Gusti. Esta de bye. Sube
6: Venga, Agur. Venga, Galder, agú, agú, equipo. Vienen a
2: mis conciertos para no verme a mí.
1: Super Cremalleras, esta tarde en cultura.eus estrenando su nuevo trabajo, nos decía Julen. Canciones bailables. Bueno, pues de bailar vamos a hablar a continuación porque Danchagunea acoge este fin de semana el taller sobre danza y tecnología Conexiones entre Cuerpo, Sonido y Luz. Lo van a impartir la bailarina y coreógrafa Muriel Romero, que es cofundadora del Instituto Estocos, y el compositor y músico experimental Pablo Palacio. El taller organizado por Danzagunea, en colaboración con el Festival Cinética, está dirigido a bailarines, videocreadores, artistas sonoros y programadores de software. Nos lo cuenta Ainhoa Aguirre.
8: El Instituto Estocos, que dirigen Muriel Romero y Pablo Palacio, está centrado en el estudio y desarrollo de la interacción entre el movimiento, el sonido y la imaginería visual. Garicoiz Otamendi, responsable de comunicación de Guipúzcoa Gunea.
9: son un grupo de creadores que digamos busca forzar en el mejor sentido de la palabra el límite de las disciplinas artísticas eh, tanto ella como bailarina y él como músico eh, a través de, del software eh, desarrollan creaciones eh, en torno a, a esos tres vértices que son el movimiento, el sonido y el software y bueno pues ya están desarrollando digamos nuevos modelos creativos.
8: A través de sus investigaciones tratan de dar respuesta a preguntas como esta. ¿Es posible sintetizar luz y sonido a partir de nuestro movimiento e interactuar con esas presencias autónomas como si fueran compañeros de baile?
9: Las investigaciones artísticas que llevan a cabo en más de una ocasión tienen como producto final un software, que digamos el software en sí ya es eh, una herramienta de creación. Además del software eh, podríamos incluso hablar de, de nuevos instrumentos sonoros, son instrumentos. ...que en base al movimiento que normalmente suele ser improvisado... ...en base a unas pautas, eh, genera un, un sonido concreto... ...entonces esa improvisación, esa, esa creación eh, del momento... ...genera un sonido particular... Entonces eh, se trabajarán ese tipo de movimientos que a su vez generarán eh, nuevos sonidos, que a su vez generarán nuevas imágenes.
8: En la pieza Embodied Machine, por ejemplo, la bailarina y coreógrafa Muriel Romero se relacionaba en escena con avatares de sí misma que se manifestaban en forma de luz y sonido y con los que mantenía un diálogo multisensorial.
9: Lo audiovisual está en boga. Casi todo lo construimos mediante dispositivos entonces, pues eh, la danza y el arte del movimiento sigue las, las mismas pautas. Eh, está en auge, aunque todavía digamos que está en pañales, por decirlo de alguna manera, lo que es la, la videodanza, porque bueno, no deja de ser un arte muy, muy corporal, muy de directo. El software eh, actual nos abre nuevas vías eh, creativas y eso es lo que el Instituto Estoco se eh, plantea en este curso.
8: Danza Gunea suele organizar habitualmente cursos dirigidos a alumnos y profesionales del mundo de la danza y del arte del movimiento, pero en este caso el curso está abierto a un público más diverso.
9: Por las características que tiene el equipo que impartirá el taller, pues eh, lo hemos abierto tanto a músicos, a creadores sonoros, y también pues, a videógrafos o directamente a, a programadores eh, informáticos porque es eh, muy amplio y completo el programa que plantean y a la vez está orientado a crear al momento cada uno con las herramientas creativas que tiene. Algunos eh, traerán su propio cuerpo, otros eh, sus instrumentos y, y algunos pues, eh, sus ordenadores y, y su software.
8: Conexiones entre cuerpo, sonido y luz. Taller que aúna danza y tecnología este fin de semana en Danzagunia de Rentería.
10: ¿Varías
7: tu seguro de auto a Cuchabank si te mejoramos su precio? Consulta antes del 15 de abril si puedes acogerte a nuestra promoción. Más información en www.cuchabank.es Cuchabank. Emendic.
5: Es un suicidio. Todo lo que tiene nombre existe. Irati, una película de Paul Urquijo con cinco nominaciones Goya.
10: ¡El bosque es sagrado!
5: Irati, del mito a la leyenda. 24 de febrero solo en cines de la
2: mano de EITV
0: quiero ser libre
2: del 2 al 5 de marzo vuelve la feria de la autocaravana de Villarreal
10: Caravana Evasión de Irún estará para ofrecerte más de 150 autocaravanas, nuevas y de ocasión, de entrega inmediata.
2: Del 2 al 5 de marzo, Feria de la Autocaravana de Villarritz en la Aldeirati, junto al aeropuerto.
10: Más info e invitaciones en feriadeautocaravanas.com, recomendada por Hipocamp Caravana Sebasión.
7: Me desprenderé de ellos Y al despuntar la mañana Amaneceré sin cimientos Yay!
1: lucha inaugura un nuevo ciclo de música que mira hacia el pasado cultural para así tomar impulso de cara al futuro. Bici al la un grito a favor de la autenticidad, del valor de las identidades culturales, así como sus referentes pasados para fusionarlas con los sonidos más actuales. Serán nueve conciertos en esta primera edición de este ciclo. Serán en la Sala Cluba de Tabacalera, en Donostia. El primero de ellos esta misma noche con el trío Mediterráneo Marala. Y a quien escuchamos es a María de la Flor, la cantante y compositora madrileña, que mañana se va a subir a este escenario de la Sala Cluba en Tabacalera para presentar los temas de su primer disco largo, Hilanderas. Y en la víspera de este concierto, pues está aquí, en Cultura.eus. Hola María, ¿qué tal estás? Bienvenida.
4: Hola, muy buenas, buenas tardes.
1: Bueno, Vici a la Irán", como decimos, se inaugura este ciclo hoy mismo, eh, un ciclo de, de este tipo. Eh, ¿Qué importancia eh, tiene para ti en estos tiempos, María, los que parece que el folclore pues, está viviendo, no sé si un reconocimiento, un merecimiento o un tiempo dulce? No sé cómo lo sientes tú, María.
4: Pues un poco así, sí. Lo que yo he sentido es que para mí eh, siempre ha estado normalizado y no, no ha sido ningún gesto... Eh, reivindicativo como tal, pero descubro que hoy día eh, tiene cierto carácter no, en ese sentido y hay muchas personas eh, apoyándolo y un poco recuperándolo y también reconociendo el valor de lo que otras generaciones han, han encontrado artísticamente.
11: ¿no? Mm.
1: ¿Y tú? ¿Y tú cómo, cómo has crecido, has nacido y te has ido haciendo con, con el folclore? Porque claro, aquí hay mucho de, de transmisión también, no sé cómo, cómo empiezas a, a recibirlo porque la música eh, sí que llevas desde niña, ¿no?
4: Claro, a mí inicialmente me meten en la música a mi madre, que ya eh, estudió piano... ...y nos, nos metió a mi hermano y a mí a una escuela a estudiar eh, violín... ...con un pedagogo, un maestro, Jesús Moreno, que nos enseñó con muchísimo amor... ...y ya después, bueno, pues eh, fuimos siguiendo camino al conservatorio... ...y de ahí pues a las salas y bueno, con el interés propio de cada uno... ...pero sí que es cierto que al margen de eso, en mi casa, mi abuela y mi madre sobre todo siempre encantado y cantar para ellas ha sido una forma ¿no? de comunicarse de mostrar emociones de, de generar estados de ánimo y yo creo que ahí está el folklore entre, entre otras cosas ¿no? no no hace falta remitirse a los cantautores o a la memoria histórica como tal
1: mm, claro eh, tú también cantas como, como ellas pero además también tocas el violín compones eh, has entendido siempre la música como, como este pop como como ese todo como esa globalidad María
4: Sí, la verdad es que nunca he sido tampoco súper consciente e intento tampoco pensarlo demasiado de mis habilidades en ese sentido. Creo que es como una manera más de vivir que en concreto yo tengo porque me ha sido en parte dada, en parte heredada y en parte facilitada y que aprovecho porque me hace feliz no eh, no, no hay una meritocracia un poco adscrita a ella porque bueno creo que igual que yo sé hacer esto otras personas saben hacer otras cosas pero sí que es cierto que a mí me honra y me hace me hace sentirme muy agradecida no tener esta manera de expresarme y que a otras personas les llegue y les viene mm,
1: oye María eh, tenemos la idea por ahí no que, que te autodenominas tú misma viejoven en el en, <risa> <risa> en el mejor sentido de, de la palabra no sé si en el de ¿Te cantas la de Ojete Calor? No sé si le sigues a la canción joven o… Sí, ya
4: sé lo que
5: dije, sí.
4: Sí. Pues sí, sí, sí que tengo un poco ese punto, ¿no? De, de Bueno, yo qué sé, pues de mirar para atrás y de que me gusta un poco ese, ese costumbrismo que a veces eh, ha tenido un tamiz un poco carca, pero yo miro a la otra parte, ¿no? La que me hace gracia, la que me gusta, la que tengo un poco de forma natural también por mi personalidad.
7: Dice la abuela que mi pecho es de cristal. Dice la abuela, me ve cuando me mira. Dice la abuela, da pasos largos al andar. Dice la abuela, tranquila, sabe esperar. Dice la abuela, ella solo tiene su verdad. Dice la abuela, cuídate mi niña, me cuido mi pecho rompen pedazos hombres pero yo lo
1: hablabas ¿no? de, de las mujeres de, de tu casa de esa transmisión cultural de, de cómo cantaban de, de cómo cantan no algo presente también no en este dice la, la abuela
4: desde luego desde luego siempre cuento que esa canción fue una conversación con mi abuela que pues, me tocó me marcó y llegué a casa la escribí un poco así de corrido no suelo escribir así y cuando la mostré y a alguien le gustó, me quedé un poco noqueada porque no caí, ¿no? con que En que otras personas también tienen abuelas y al final todos sentimos cosas parecidas hacia esa segunda generación.
1: Mm. Dices que una conversación te dio para escribir de, de corrido esta canción. Dice hmm. la abuela, ¿el resto cómo nacen?
4: Bueno, pues cada una la verdad es que es bastante diferente, no, no soy muy metodológica ni tengo una disciplina concreta. A veces hay una melodía que me persigue y pues me siento un poco a hacerle caso y a ponerle palabras y, y a instrumentarla. Y otras veces es algo un poco más premeditado y quiero escribir sobre un concepto y, y me rondan más bien, pues eso, ¿no?, las palabras o la poesía. Y, y ahí es donde me siento un poco a musicar. Entonces cada vez la realidad es que es diferente y como he hecho cosas en formatos también distintos, con el cuarteto, con guitarra, me dejo llevar un poco por, por los instrumentos eh, con los que luego voy a grabar, con los que voy a defender en directo.
1: Qué bueno, aquí te escuchamos con, con Esther Marco al violín, Milena Brody a la viola, Elena sí, sí. Martínez al violoncelo y Anika también a, al violín, ese, ese cuarteto de, de cuerda que además eh, fue grabado, ¿no? Este, este hilanderas eh, como, como en un directo, ¿no? No sé, podríamos decir que, que desde luego súper orgánica tu música en todos los sentidos, María.
4: Sí, sí, hijo, para bien o para mal eh, me meto en esos tinglaos, porque son tinglaos, ¿eh? que no os engañen, y me metí a grabar ocho temas en tres días, el disco tiene un tema más que es una colaboración con un grupo que se llama La Pena, pero sí, los, los, los otros ocho temas se grabaron en directo y, y bueno, pues un poco también ahí está la magia para mí de este disco, ¿no? De, de, del momento y de una cosa un poco irrepetible, eh, que siempre es la misma pero siempre es diferente.
1: Oye, ¿y aquí en Donostia eh, ¿cómo, cómo te vamos a ver en escena? ¿Cómo va a ser ese concierto de mañana, María?
4: Pues me apetece un montón, porque vamos a ir Elena Martínez al cello, que es de hecho la chelista que está también en el cuarteto, y uh -huh. yo con la guitarra. Ajá. Y, y bueno, pues yo que a veces tengo momentos de abrazarme al violín, luego a la voz, luego a la guitarra, pues ahora estoy sí abrazadica a la guitarra y entonces tengo especial ilusión por presentar el formato y, y bueno, y cantar así mis canciones.
1: Mm, bueno, decir que, que mañana en la sala cluba eh, de, de Tabacalera, eh, además de de María de la Flor, eh, estará también el trío de cuerdas había eh, Bueno, eres eres madrileña, eh, con ascendencia maña, no sé, eh, esa querencia es. por por la música popular de Aragón, también está ¿no? presente en, en tu música, María.
4: También está, aunque te reconozco que a veces me la reconocen desde fuera, ¿eh? porque ah, sí que vale. yo, tengo, yo sí que sé que en, en mis canciones así un poco más, no premeditadamente, pero sí eh, fehacientemente y, yo, y reconocido por mí, pues hay una especie de J, una cosa así, pero luego de repente hay otras personas que me dicen «Oye, ¿esto no es un poquito como tal? Oye, ¿esto no se te parece un poco a tal?» Y digo «Mira, pues es cierto, yo no lo había visto».
1: Vale. Oye, ¿y, y te ves investigando, experimentando, creando con, con otros sonidos más más contemporáneos, no sé si, si más digitales y, o, o tecnos y demás en, en un futuro, María?
4: Sí, desde luego que sí. Um, sí que es cierto que um, mi compromiso con lo orgánico que hoy se dice, ¿no? o, o para mí más bien con el folclore, um, no creo que se rompa tan fácilmente. Es decir, creo que si experimento, realmente sea en coalición y en fusión con esta otra cosa, porque realmente eh, sí que tengo interés y sí que consumo este otro tipo de música y estos sonidos, y tengo mucha curiosidad también por muchos artistas que, que admiro y que están un poco en esta onda, pero pero no creo que le suelte la mano ¿no? a, a esta noción que para mí es un poco de donde nace el impulso, el germen, la semilla y mi pasión.
1: Pues con pasión. Mañana también ese público <risa> en este ciclo de, de cucha que comienza hoy mismo, como decimos, Bici a la Irán, esta tarde-noche, esta noche con el trío mediterráneo Marala a las 9 y mañana, como decimos, el turno de Avia y María de la Flor, a quien sí. hemos invitado esta tarde a Cultura.eus de Radio Euskadi. María, ha sido un enorme placer y que disfrutes igual, mucho del concierto haciendo nosotros. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hasta cuando Adiós. quieras.
7: Adiós, chao. Mi alma y a mi ver a mi canción, canta con mi alma y a mí ver a mi canción, canta con mi alma y a mí ver a mi canción, canta conmigo y yo espanto al
10: enemigo. Yo escribo en mi
7: alma inquieta, inquieta como un juguero. Escribo en mi alma inquieta los nombres de quienes quiero. Yo tengo una alma buena, buena como el pan casero. Mi alma es buena y echa en casa a fuego de...
1: día de la flor. Mañana en Donostia, de Donostia, Agastéis la Fundación El Arte de Volar inaugura esta tarde la exposición Despegamos talentos emergentes del cómic. Se trata de una muestra en la que se pueden ver los mejores trabajos recibidos en las diferentes convocatorias de becas de creación que tiene en marcha esta fundación. Una muestra que pretende visibilizar el talento emergente del mundo del cómic y donde destaca el trabajo de Clara de Frutos. Se podrá visitar, por cierto, hasta el 13 de mayo en Zuloa, en Gasteiz, hasta donde nos vamos con Mailu Odriozola.
10: El conocido guionista y dibujante de cómics Antonio Altarriba, premio nacional del cómic, está detrás de la Fundación El Arte de Volar. Una iniciativa necesaria para impulsar este género y, sobre todo, ayudar a los que quieren profesionalizarse en este campo que reconoce Altarriba es muy complicado.
11: El objetivo que tiene la Fundación y esta exposición como producción de la, de la Fundación El Arte de Volar es dar a conocer a nuevos valores artistas, a creadores de cómic que están en esa, en esa fase un tanto difícil que es en la fase de profesionalización. Estas becas han sido concebidas como ese empujoncito que le pueda ayudar o que le pueda facilitar esta tarea.
10: La Fundación trabaja en diferentes ámbitos. A las diferentes convocatorias para desarrollar proyectos artísticos se unen los acuerdos con editoriales y grupos de imprenta para poder publicar los trabajos ganadores, ya que, además de la ayuda económica, la visibilización de esos trabajos es esencial para el artista.
11: Tan importante como la remuneración económica es el darse a conocer. De las páginas que veis aquí expuestas, las de la ganadora, Clara, la que lleva por título la sin sombrero, verá su obra publicada pues, eh, seguramente antes del verano.
10: Esta exposición es también otra de las herramientas para la visibilización. Se muestran los proyectos ganadores y finalistas de la beca de creación, de la beca Triángulo Norte con trabajos de Guatemala, Honduras y El Salvador y también el trabajo ganador de la beca creada para Aragón. Destaca el proyecto de Clara de Frutos titulado Las sin sombrero.
11: Es una autora muy exigente que se ha estado entrevistando con algunos de los familiares y de los descendientes. De esta generación de mujeres que ya en los años 20, las conocidas como las en sombrero, eran figuras femeninas que tuvieron una incidencia muy importante en distintos ámbitos de la creación, pero que estaban ausentes de casi todas las referencias y de casi todos los, los repertorios
10: proyecto que verá la luz antes del verano. De momento, los trabajos de estos talentos emergentes del cómic se podrán ver en Zuloa hasta el 13 de mayo. La exposición será itinerante y se podrá ver también en ciudades como Barcelona y Zaragoza.
1: Del cómic a la novela. Iñaki Irasizabal acaba de publicar Ochoa de Ricodá, un thriller protagonizado por las complicaciones que ha de abordar la protagonista y narradora. Una joven de 28 años, madre de un hijo de siete, que pierde el trabajo y se encuentra con su padre enfermo, que desapareció hace años. El escritor de Durango es autor de unas 17 novelas y relatos y se caracteriza por el género de novela negra. En esta ocasión se sitúa la frontera porque en este trabajo, junto al misterio, prima la crítica social. María José Uría tiene los detalles.
0: La protagonista, Maider, de 28 años, es madre de un niño en la novela. La policía busca a su hermano desaparecido, acusado de un crimen, y ahora le llega noticias de su padre. Se fue hace tiempo y se encuentra muy enfermo. Además, ella pierde el trabajo. Ya lo dice el título de la novela, Ochoa de Torricodá, y vendrá el lobo. Hace tiempo que la protagonista es consciente de que la vida es dura. No es como aparece en los cuentos, como explica el autor de la novela y Izabal.
12: Maider se llama, ella tiene 28 y es, eh, bueno, eh, ha cogido para sí misma el papel de cuidar de la gente de su entorno y eso le va a traer muchos problemas. Va a, tomar, va a tener que tomar una serie de decisiones. Ella tiene un temperamento muy vivo también, que le lleva a tomar decisiones muy drásticas y es lo que hace que la novela avance y bueno, vaya ganando en tensión hasta el desenlace final.
0: Drama y ternura se entrelazan en esta historia en la que la protagonista y narradora en la novela deberá adoptar decisiones de gran calado.
12: La narradora es la protagonista es una narración eh, corta, rápida y nerviosa tal y como es ella y yo creo que se lee bien y yo creo que a la vez que tiene momentos de tensión e incluso de cierta dureza tiene también momentos tiernos y creo que bueno es lo que va haciendo avanzar la novela hasta el final
0: y nos explica que la novela se enmarca en la frontera de la novela negra. Es un thriller en el que se entrelazan diversas tramas y la crítica social.
12: Yo creo que sería novela negra puesto que trata sobre delitos y a la vez hay crítica social. Pero sí que sería, por así decirlo, fronteriza. ¿no? Estaría en la frontera de la novela negra o la novela social que me parece más interesante, porque al final la novela de género es un camino muy estrecho. no Siempre hay un delito muy grave, un investigador, policía o no, unos sospechosos. Y entonces, bueno, esto, esta no va de eso, es, es más abierta, no hay un delito específico, pero sí que se articula en torno a delitos y sí que hay crítica social.
0: Ochoa E. Torricodá es la nueva novela del escritor Iñaki Irasizabal que ha editado El Car. No tengo precio, no compares, compare.
7: Linares. Linares, 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 Linares. No tengo precio, no compares. Haciendo lo fresco con el pan a Ay, Vives en un cine y yo soy feliz Linares. Hey, tengo el corazón hey. metido en un Guare. Guare, Si vienes a mi zona por
1: nada. Vale, ware, el guare, Félix Dinares, ¿qué tal estás? A El Aldeón. corazón metido. <ríe> ¿Cómo mola? Arracha al león. león. Félix, no te lo voy a negar. Contigo hablamos siempre, ¿no? De, de la cartelera de cine, de sí, lo que hay, verdad, de lo sí, que has visto sí. y demás. Hay como mucha emoción con, con esto del estreno de Irati, no te lo puedo Gente, negar. Se ha Hace mucho tiempo, a alto además, nivel. muy alto el nivel. Hmm. Eh, tiempo también, sin estrenarse una película eh, en euskera que no sí. sea de, de animación y demás, ¿no? Ajá. Entonces, bueno. Pues ahí, 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 ahí ya, hay mucha pero, emoción. Compañero. Pero ahí yo
5: puedo aportar bien poco porque no he visto la película.
1: No todavía, la has visto, ¿no? lo no, sé, no. lo sé.
5: Bueno, yo soy el último que llega siempre a ver las películas. No, pero bueno, podemos aportar.
1: Bueno, ya está, animando a la audiencia que, que vaya a verla y que, que nos lo cuente. Hombre, a ver, el
5: otro día en la noche de hicimos ahí una cosita sobre el rodaje en Navarra y todo cierto, eso. Sí, ves, sí. Cierto. Bueno, y yo estoy continuamente animando a ver la película de Paul Urquijo porque, aunque no haya visto esta, vi la anterior. <risa> y como me gustó, pues venga. Y es garantía, a mí. hombre. hombre a ver, la película una buena película ya no puede hacer una mala película. sabe que tiene capacidad para
1: hacerla buena. Exacto. Bueno, pues ir a ti en los cines. <risa> eh, Félix, pero vamos a hablar de las que has visto. Sí, Yo mira. tenía mm, como muchas expectativas con sí. el triángulo de, de, la de la
5: tristeza. ¿Sabes lo que es el triángulo de la tristeza?
1: ¿Qué es el triángulo de la tristeza? Pues es
5: esto aquí que tenemos entre los ojos, ¿Ah? entre las dos cejas. Ah, pues esto no lo sabía. Claro, eso es... Eh, cuando nos ponemos tristes, sí. la cara se nos queda de una determinada manera. Como sí. cuando te ríes, acabas creando arrugas en la cara. Por ejemplo, tú tienes todas las de reírte. Tú sí. todo el día estás partiéndote la caja. Sí, pero mal. no tienes el triángulo de la tristeza porque no te pones triste. O sea, si estás ahí lánguido, cabizbajo, meditabundo y tal, se te va formando aquí un triángulo en, en ah, el entrecejo, que es el triángulo de la tristeza. Pero esto,
1: es, esto sucede cuando estás mucho tiempo triste, constantemente triste. A porque a un poco triste nos ponemos cualquier persona, en Cualquier momento, ver, bueno, la cualquier gente, momento La
5: gente tiene una tendencia orgánica, natural, a comportarse ah, de una determinada sí, manera. Vale. Si eres optimista como tú, sí. te partes la caja. Si eres así melancólico como yo, pues te, te pones tristón y un Permíteme poco... decirte, tú seas melancólico, si quieres, pero también te partes la caja constantemente. Bueno, también, porque soy un melancólico irónico. Ah. Claro, es una nueva forma de melancolía. Y cínico, cínico, cuidado, pero cínico, cínico
1: hablando de la escuela griega de filósofos, ¿eh? que nadie malinterprete. Es.
5: Bueno, hablamos de, de la... De, del triángulo de la tristeza, vale. Eh, ponemos la, el tráiler.
6: ¿Esta audición es para una marca vinagrada o para una alegre?
1: Es para una marca vinagrada.
6: ¡Enhorabuena! Enséñame esa mirada, Valenciaga! De repente llevo algo puesto mucho más barato. Este H&M! ¡Sí, Valenciaga! ¡H&M! ¡Valenciaga! ¡Y H
7: &M.
1: ¿Tú quieres más de H&M o de
5: Valenciaga, pues, está. pues yo, por naturaleza, de Valenciaga, claro. Claro. Ay. Bueno, vale, esta es una película de Ruben Austin, lo cual igual no les dice nada a la mayor parte de nuestros oyentes. Vale, se lo aclaramos. Este sueco tiene un montón de cortos y seis películas, de las cuales yo solo he visto las tres últimas, entre otras cosas porque las anteriores no se han estrenado, así que no las he visto. Quizá en algún festival podía haberla visto, pero no las he visto. Entonces, eh, digamos que la película inmediatamente anterior a esta era de Strand, de de, 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 Square, que es de Square, que era una revisión del mundo del arte bastante cínico, ya que hemos utilizado Ajá. el término, desde luego muy destroyer, muy performántica, del hecho, pues hay un tipo que entra en un salón donde la buena gente está disfrutando de lo que la sociedad demanda y monta un pocho de cuidado, ¿no? Y la gente se pone, ¡ah, oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Y bueno, pues hay una serie de, de cosas relacionadas con todo esto. La anterior, Fuerza Mayor, es otra revisión, ...de la hipocresía de la sociedad... Eh, una familia está en una terraza, en una estación alpina, cuando hay una avalancha, y el marido deja ya a la mujer y a los hijos sale corriendo, y hasta luego, Lucas, luego no pasa nada. Pero claro, eso trae unas consecuencias m, sociales y, y políticas, si se me permite, y desde luego personales y familiares, ¿no? Bueno, y esta tercera película, el, de las que he visto, El triángulo de la tristeza, habla de, también de la sociedad, y tiene tres partes muy diferenciadas. La primera es esta que estábamos escuchando, eh, la presentación de dos personajes que son modelos, modelo de un chico y una chica, a los que les obligan a hacer cosas, pues, estúpidas eh, los castings y ese tipo de cosas que es, resultarían ridículas si el mundo conociera lo que se hace en estos sitios, ¿no? Y, bueno, pues nos cuenta cómo son los personajes, digamos que la parte más floja. La segunda es un viaje en un crucero, en un yate súper atómico, donde por supuesto todos los sirvientes están a la orden de los clientes, que son súper ricos. Uh -huh. Por ejemplo, hay una señora que le dice al capitán, ¿debería usted limpiar las velas de este barco. Señora, este barco va a motor perfecto, pero debería usted limpiar las velas. Por supuesto, limpiaremos las velas. Grumete, <risa> las supuesto. velas. Claro. Y la tercera parte es que después de un atentado... El de todas bar... maneras,
1: ¿esto no te suena en la vida sí. misma? Que ese lo de las... es el problema lo de las velas. De la, velas, no eh, sé. O sea, de la que, película. Que no hace falta irse a un barco de
5: lujo, claro. feliz. Bueno, es de, es decir... demasiado obvio todo. Es, eh, son metáforas muy transparentes, muy sencillitas, muy de andar por casa, y eso es lo que perjudica un poco a la película. Y la tercera parte es eh, un grupo de esta gente que ha naufragado y está en una isla eh, como los ricos no saben qué hacer y aparece la limpiadora de los váteres arreglando absolutamente todo, como suele ocurrir en estos casos, y eso es lo que perjudica la película, esa obviedad, esa repetición ese ya, ya visto, ¿no? el doy a di, que diríamos yeah. en, en términos cuando nos ponemos pedantes y bueno, está bien, pero dos, dos horas y media, Rubén tío, eh, no deberías hacerlo, la Vaya. próxima vez llámame Llámame, que yo te digo, de verdad, primero. en vas con las tijeras. Pero quizá antes también, ¿no? Con el boli, ¿no? Y... Con el boli en el guión. El guión diciendo, sí. mira Rubén, esto está muy visto. ya yeah. Tú no te mereces esto. Yo te voy a asesorar. De verdad, Rubén, ¿eh? Y sin cobrarte ni un euro. <risa> las cosas como son. Pues nada, ahora le pasamos a Rubén el mail de, de Linares, sí. porque Whatsapp... No tiene, WhatsApp no tengo. No tiene. Es curioso, no tengo móvil, cómo va a tener WhatsApp. Ni falta que hace. <risa> Pero correo electrónico sí, ¿eh? Vale, ahora se lo pasamos Venga. A Rubén, vale. Venga, Venga, vamos con Ellas hablan.
7: ¿Por qué el amor? La ausencia de amor, el fin del amor, la necesidad de amor genera tanta violencia. Ya estaba latente.
1: Cierto, es WhatsApp, ¿no? Pero bueno, tu canal de YouTube sí que tienes. Sí, Feliz, claro, permíteme ver, decirlo. Yo no
5: tengo móvil, no porque sea anti-tecnología, sino porque soy anti-móvil y la intrusión que en la intimidad significa. Sí, mm. no, no, lo de WhatsApp es una cosa tremenda. Sí. Permíteme recordarte ¿Qué? que yo te introduje en el mundo de YouTube, ¿eh? Bueno, tú y yo hicimos mi primer vídeo. Sí. Cierto, eh, sí. yo, con Milly Vanilli. Yo os recomiendo que ahora mismo, ahora mismo, porque llegaréis a tiempo de escuchar el boletín, os vayáis a YouTube y busquéis el vídeo. Solo podemos triunfar. Solo podemos Dura tres minutos de nada Tanto, y es eh? lo mejor que os podéis encontrar. Tanto. Yo creo que fuimos precursores incluso de TikTok, porque entonces no había TikTok. Efectivamente. Feliz. De bueno. hecho, hicimos un tutorial sobre cómo triunfar en las redes. Que de verdad, o sea, os lo estáis perdiendo a lo tonto, pero dejad de escuchar este programa ahora mismo. No, Vol ni se te ocurra que te No, que... que vuelvan para el boletín, porque lo que tengo que decir a partir de ahora ya no tiene interés. Ah, o sea que ellas <risa> hablan, ¿no te ha gustado? No me ha gustado, Va, no me ha gustado. A ver, a ver es una buena idea. Es la historia de unas mujeres que viven en una comunidad religiosa de ese estilo Amys, sí. Menonita y todo esto, que son violadas sistemáticamente por los hombres de la comunidad. Llega un momento en que obviamente se hartan y deciden establecer una especie de consenso entre todas ellas para ver si siguen callando, si se rebelan y luchan o simplemente se van. Y la reunión que acaba determinando todo eso, que son una, secu una serie de mujeres, pues viene a ser como una especie de obra teatral. El 12 hombres sin piedad, versión femenina, sobre qué, qué hacemos con esto. Pero el problema es que la acción se estanca, porque no tiene ninguna otra salida. ¿Qué hacemos? ¿Luchamos? ¿Nos quedamos y luchamos o nos vamos? Simplemente es esa discusión. Y es un poco repetitiva, y, y yo creo que adolece de cierta perdonadme el término, cierta infantilidad en los planteamientos. Como un poco como lo que pasaba con el triángulo de la tristeza, sí, que, que estamos con ideas simples y no podemos ya seguir con las ideas simples. Oye, pero qué cosas, ¿Qué? porque ambas feliz. Eh, feliz
1: eh, están nominadas a, a los Oscars sí, sí. en eh, eh, Mejor Película y, uh -huh. y también ¿no? Mejor Guión Adaptado en el caso de sí. ellas Sablan. Sablan y Guión Original en el Triángulo de la Tristeza, además sí, de sí. Dirección, tu amigo Rubén. Bueno. Lo
5: cual quiere decir que verdaderamente también en la Academia hay esa cierta flojera de pensamiento que desde aquí denunciamos porque ya estamos un poquito hartos de, de esta frivolidad absurda de considerarlo todo importante. No. Lo importante es importante y lo que no lo es, no lo es. A Ahora, ver. ¿quién decide que es una cosa y la otra? Ah, ahí tenemos un problema. A ver qué pasa con Ant-Man y oh, la avispa. Venga, venga, que me quedan dos minutos para desatarme aquí. Eres un hombre interesante, Scotland. Eres un vengador. Tienes una hija. Has perdido mucho tiempo. ¿Has perdido mucho tiempo viendo esta película, Félix Linares? Dos horas, dos horas. Dos horas y un poquito. Eh, la verdad es que tiene una ventaja, que dura solo dos horas, lo cual se agradece. Pero uah, en punto a repetición, eh, es todo el rato, voy corriendo, disparo, lanzo rayos, plin, plan. A ver, eh, quien os habla, queridos amigos, voy a desnudarme aquí delante de vosotros, lee cómics de superhéroes. Sí. Y que me parezcan más complejos e interesantes los TVOs de eso que las películas de los mismos personajes ya me parece alarmante, porque si hay algo verdaderamente simple son los TVOs de superhéroes. Bueno, pues esto es lo mismo, pero con más ruido, con más furia, más cosas rotas y todo esto. Y por lo demás... Eh... Quantumenia se titula la película esta como subtítulo. O sea, entran en el mundo cuántico. ¿Y qué es el mundo cuántico? Pues lo que le da la gana al tío que está haciendo la película. Pues pone aquí unos mondongos, allí un no sé qué, y, y van rompiendo todo. Y aparece Cángel Conquistador, que Cángel Conquistador en los cómics es bastante complejo porque tiene diferentes personalidades. Aquí son todos iguales. Venga, pim, pam, pim, pam, y anuncian que habrá más. Y, y luego aparecen las hormigas, claro. Hombre, claro, no pueden faltar, ¿no? Sí, sí, al final hay hormigas. Y, y Michael Douglas y Michelle Pfeiffer, que también... Porque fíjate, igual tú no lo sabes, pero Michael Douglas hace del primer Hombre Hormiga, Hank Pym, y Michelle Pfeiffer de la, mujer, la primera avispa, que era Janet Van Dyne. Pero no, ahora el Hombre Hormiga es Scott Lang, que tiene una hija también. ¿A qué? ¿Es complicado? Es muy complicado.
0: ¿Sí,
5: ¿verdad? Bueno, pues es la única complejidad que tiene esta historia. <risa> Te da igual quién hace lo que hace y, qué, y por qué lo hace. Anda, que les den. Pues nada. Bueno, se estrena Momias también, por cierto. película de eh, Hay versión en euskera, os de, lo digo para que cierto, lo tengáis importante. en cuenta. Y en euskera,
1: Irati, que además curiosamente en 112 salas que va a estar Irati en 112 pantallas en la mayoría va a estar
5: en su versión original Pues está muy bien y además es un número que impresiona, porque hay como una responsabilidad ahí. 102 pantallas, son muchas pantallas, hombre, no es Titanic pero para nuestra para nuestro nivel bien. Desde luego que sí. Feliz es un placer como siempre. Bueno, habéis vuelto ya de... de
7: YouTube, que llega el boletín de las 4. Ah, vamos,
10: vamos. y el fin de...
1: ¡Agur,
7: agur!